0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Forler im Gespräch mit Gästen. Äh, schönen guten Morgen, live aus dem Kulturzentrum Kammgarn in Schaffhausen. Das ist eine persönliche Stunde mit Einblick in die Biografie von zwei Menschen, die mit überdurchschnittlich viel Erfolg durch ihr Berufsleben sind. Das ist die Flamenco-Tänzerin Nina Gortisch, auf der berühmtesten Bühne der Welt auftreten. Ihre experimentierfreudige Art hat sie zu einer Top-Flamenco-Flamenco-Tänzerin gemacht. Schon das halbes Jahrhundert lebt sie ihre Leidenschaft. Heute mit 69 für C. Todschaffhausen ein eigenes Tanzstudio. Guten Morgen, herzlich willkommen, Nina Gordy.
1: Guten Morgen.
0: Der Spitzenkoch andré Jäger schaut auf eine beispielhafte Karriere zurück. Besonders prägt er ihn im Jahr als Gastronomieleiter im Peninsula Hotel Hongkong. Dort in hat er später über vier Jahrzehnte die Fischerzunft im Kreis der allerbesten Restaurants gehalten. Letzten Sonntag ist er gerade 76 geworden. Auch guten Morgen und herzlich willkommen, André Jäger. Darf ich gerade bei dir anfangen, André? Was hast du für eine Beziehung zum
2: Tanzen? Es juckt mich schon ab, ab und zu, wenn ich, besonders wenn ich schöne Musik höre. Aber ich kann eindeutig besser kochen. <lacht> Sehr diplomatische André. Also, du kannst nicht tanzen? Nicht wirklich. Nicht
0: wirklich. <lacht> Werde auch jetzt Nina Gorti Flamenco etwas für André legen? Bitte? Wäre das etwas Flamenco für ein André Jäger? Kann man das so lernen, auch wenn er jetzt von sich sagt, ja. er könne nicht tanzen. Also ich
1: könnte dir sicher etwas zeigen und ich glaube, du hättest auch einen Plausch.
0: <lacht> Was also, muss man da mitbringen?
1: Ähm, ich glaube, man muss nur offen sein. Man muss sich welle einladen auf etwas, das man noch nicht kennt. Respektive sind Sachen die, die eigentlich natürlich sind. Es sind Rhythmen, es ist Musik, es sind schöne Melodien. Man lernt sich ein bisschen besser kennen, man wird kräftiger vom, vom Körper. Her. Dann
2: doch gut,
0: Andrea.
2: Das wäre doch jetzt etwas. Pensioniert äh, bist du ja jetzt. Ich müsste wahrscheinlich immer den ersten Schluck von meinem selber gemachten Gin ja. probieren. <lacht> und dann halt müssen wir es mal ausprobieren. Aber ich weiss nicht, ob du das wolltest, Nina.
0: Aber hast denn du gar nicht Tanzen ganze gelernt. <lacht>
2: Doch, doch. Aha. Wir haben, wir, unsere Mama hat uns in einen Tanzkurs geschickt, meine ältere Schwester und mich. Und äh, bei dem ist es dann auch geblieben. Und wir haben ich habe immer wieder mal ein Tänzchen gemacht, aber nie wirklich erfolgreich. Und, äh, <lacht> das nachher, das, Die umhopserei mit der modernen Musik ist sowieso mhm. nicht mehr wirklich das, was Tanz das Tanzen mal war. Das wäre es jetzt ähm, beim ja, Flamenco ja nicht, ja, oder? Was? Ja. Nein, aber wir waren zum Beispiel auch in Wien eingeladen, gewesen, an, einem, an einem relais château kongress Und Diana mhm. ist am Nachmittag, während wir mir Sitzung hat extra gehen, Tanzunterricht nehmen. Und dann am Abend hatte ich mit ihr Walzer tanzen mhm. Und das ist Ganz und gar nicht gegangen. Und seither ja. haben wir es aufgehört miteinander. Ja, das, also das Tanzen. Ja. Das Tanzen, ja. Okay, ja. gut. Einfach <lacht> nur das Tanzen. Ja, ja, ja. Aber eben, Nina Gordi,
0: du warst ein Top-Flamenco-Star, oder? Also, über so viele Jahre auf diesen Bühnen von der Welt auftreten. Jetzt, ich habe es eingangs gesagt, führst du hier ein Tanzstudio zu Schaffhausen, schaffst mit Laien?
1: Ah, oh, ja, ja. ja Wie ist
0: denn das jetzt für dich, ja, ja. mit Laien zu arbeiten?
1: Also für mich ist eine große Welt aufgegangen, vor allem auch mit älteren Leuten. Also ich habe eigentlich junge von, von 15 bis 80 jährige Leute. Und ich hätte nie gedacht gehabt, wie viel ich kann geben kann und wie viel ich auch bekomme. Mhm. Also ich lasse mich komplett ein auf, auf das, was sie können, was sie mir bringen. Und ich versuche einfach dort äh, einzuhaken und, und für sie etwas so zu machen, dass sie sich wohlfühlen und nicht in Stress kommen. Oder so, weil also, das du kannst kann das
0: machen, das ja toll ist, aber man bestimmt dann auch. Oder du kannst deine Erfahrung, dein Wissen weitergeben.
1: Es ist glaube ich, auch gegeben, ob man überhaupt äh, gut ist in einem Studio. Also, das sind ja wirklich zwei Paar Schuhe auf, einem, auf einer Bühne ja. oder in einer, vor einer Klasse. Ich habe einfach Freude, wenn ich den Leuten etwas geben kann, wenn, wenn ich merke, sie fangen alle innerlich an innerlich, oder? sie freuen sich und sie können sich entspannen. Sie sind natürlich konzentriert, aber immer wieder kommt dann die Freude, dass sie etwas verstanden haben, weil ja, man muss ja auch den Kopf einschalten. Es ist ja nicht einfach nur sich bewegen.
0: Aber das Herz auch? Und Herz
1: und, und Emotionen. Da. und
0: es ist etwas Intimes.
1: Genau. Und es ist halt auch ein Solotanz. Also es ist nicht etwas, was du... Musst dich anpassen auf eine Art, also jetzt gerade vor der Emotion her, sondern du kannst eigentlich dich selber sein und tanzen und um das es eigentlich, dass man sich selber fängt an da entdecken.
0: Stichwort Solotanz, André Jäger. Vor acht, vor acht Jahren hast du aufgehört mit der Fischerzunft, wo du über so viele Jahre dort geführt hast. Heute bist du ab und zu noch als Privatkoch unterwegs äh, auf eine Metzger oder so. Was ist denn da jetzt anders? In diesem Leben, jetzt, wo du als Privatkoch mal unterwegs bist,
2: verglichen mit dieser Restaurantzeit? Also was natürlich total anders ist, ist, wenn ich am Morgen aufstehe und Befehlsausgabe mache. Wie ich das früher gemacht habe mit einem Team von 30 und mehr Mitarbeitern, ist die Befehl Befehlsausgabe vor dem Spiegel. <lacht> Und dann geht es los. Ja. Und jetzt äh, ist es
0: ja so, dass du äh, Metzger oder so gesagt Das ist für, irgendwie für einen
2: Geburtstag oder so etwas oder wie? Also man, muss, man darf mich natürlich nicht auf einen Metzger reduzieren. Nein, also ich nein, bin nein. auf einem Bauernhof aufgewachsen ja. und im Frühling ist äh, der Säulehändler gekommen, hat die Säule gebracht und im Herbst ist halt leider der Metzger kam und dann hat es Metzger gegeben, und ich bin mit dem aufgewachsen. Und ich habe so gerade mal in der Fischerzunft Metzger gemacht. Und so wie ich es als Bub Aber meine Stärke ist natürlich schon äh, etwas anderes. Und äh, das ist meine Küche, so wie ich sie... Und das machst ich nach wie
0: vor als privathoche so, oder?
2: Ich passe mich der, der, der Gästen an, wo, wo mich buchen. Aber die Affenkocherei, das ist ja auch eine Passion. Und man hat persönliche Ansprüche. Und den Ansprüchen muss ich gerecht werden, wie sonst würde ich es geschieht, sein Aber es gibt ja auch noch neue Sachen, die aufgegangen sind, seit du äh, im sogenannten Ruhestand bist. Du hast zum Beispiel auch
0: Gärtnern
2: Ja, das. wenn man einen Garten hat wie ich, mit äh, Rosen und Buchs und weiß der Gucker was alles, dann... Äh, und wenn man sieht, was, was der Gärtner heute kostet, dann äh, macht man es gescheitert selber. Und das tut einem auch gut, weil es gibt einem, es gibt einem ein, man einen draußen an der frischen Luft, äh, man hat einen Bezug zu der Natur. Wie nach Garten nicht tut auch Gärtner ja,
0: in diesem Fall. vor allem Bewegung. Also für, für
1: viele ist Tanzen ein Hobby.
0: Ja.
1: Mir ist das Garten das Hobby Ach, das ist ein, das ist ein, ein Hobby, Hobby von dir?
0: Also, Garten ja.
1: ist, hat mir oft einfach... Das Leben gerettet irgendwie. Also das bin, Leben gerettet? Ja, ich bin nach der Tournee heimgekommen, völlig erschöpft und müde. Bin einfach im Garten und habe einfach nur etwas gemacht, ob es jetzt Unkraut ausreißen ist oder irgendetwas. Ist völlig egal Also
0: Stichwort Psychohygiene. Ja.
1: Ja, und dafür man kann die Hände in, in, in die Erde vergraben und man fühlt sich wieder so wirklich mit der, mit der Erde verbunden. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Jetzt. Also
0: Gartenarbeit für auch Glücksgefühl ja,
1: ja, und eben auch Rosen und Gemüse und Tomaten und alles Mögliche habe ich abgepflanzt.
0: Hast du das auch, André? Gemüsegarten, nicht. Ne? Ich habe
2: ein wunderbares Hochbeet mit Kräutern, mit Zitronenwerben, mit Rosmarin, also... Was, was mm -hmm. das Herz begehrt. und Das ist wunder, wunderschön, mm -hmm. wenn man zum Beispiel schnell gehen kann und ein frischen Schnittlauch ja, genau. nehmen kann. Oder ja. nachher der Basilikum. Mm -hmm. Ich habe Tomaten probiert, aber das ist zu heikel wegen, wegen, wegen dem Standort vom, vom Hochbeet. Mm -hmm. Da habe ich wieder aufgehört, die kaufe ich lieber. Aber äh, also, so ein feinen Salat mit San Marzano tomaten und, und Basilikum im Garten ist schon schön. Aber was du gesagt hast, zum Beispiel Rose ist ist eine Passion. Mhm. Und wenn man im Garten schafft und etwas, etwas hegt und pflegt und man sieht, wie es wächst, dann macht das richtig, richtig mhm. Freude. Und was so im Leben zum Teil äh, wichtig ist, wenn sie wunder wunderschön ist, hat man immer die Tendenz, das als selbstverständlich mhm. anzuschauen. Und man pflegt vor allem denen, wo es nicht so gut geht. Denen mhm. schaut man, man spritzt okay. ein wenig mhm. man Man freut sich dann, wenn bei einem kargen Pflänzli eine besonders schöne Rose kommt. Mm -hmm. Da spricht ja wirklich der engagierte Hobbygärtner
0: André Jäger in der Sendung persönlich auf SRF1, zusammen mit der Flamengo-Tänzerin Nina Gordi, die auch ein Herz für den Garten hat, wenn wir jetzt gerade deutlich mitbekommen haben. Beide wohnen in der Gegend hier von Schaffhausen. Äh, Nina Gordi in Siblingen, Schaffhausen. Sie äh, hat auch noch eine Bleibe in Madrid, die ist etwa mal noch dort. Aber die Bedeutung des Heim ist für jemanden, der so gereist ist um die Welt schon äh eine sehr grosse, Hast du ganz Eine ganz
1: grosse, ja. ja. Ich muss mich einfach wirklich wohlfühlen bei mir daheim Und dann kann ich auch wie abstellen, abschalten.
0: Du lebst mit deinem Partner Stefan seit zwei Jahren in einem alten Haus aus dem Jahr 1880. Das ist äh, etwas, was dir sehr wichtig ist, das Wohnen, das verspüllt und so. Wie wohnt ihr denn?
1: Es ist ein, es ist ein altes Haus, hat ganz dicke Mauern und äh, hohe Zimmer, hohe Decken. Und es ist eben nicht modern, es ist eben von früher und es ist schon so belaufen worden. Also es hat, hat Ja, man hat nicht viel daran gemacht. Und, äh, also wo wir reinkommen sind, also mir ist gerade so gegangen, dass ich gewusst habe, da fühle ich mich gerade auch.
0: Mutter von zwei Söhnen mit rund 50 ist es zur Trennung vom ersten Ehemann. Und vor vier Jahren ist ein neues Kapitel aufgegangen, eine neue Liebesgeschichte entstanden. Wie ist die entstanden?
1: Ja, der Stefan und ich haben uns über eine Plattform kennengelernt.
0: Also eine Online-Plattform. Online-Plattform.
1: <lacht> ja. ja, und äh, ja, wir beide sagen immer, ja, da haben die Engel ihre Hand mit im Spiel ja. gehabt.
0: Also da haben mich dann, dann irgendwann mal getroffen, <lacht> zuerst mal irgendwie gechattet und dann getroffen. Ja,
1: ziemlich schnell getroffen. Mhm. Ja, nach ein paar schriftlichen Verkehr und so weiter, wo wir ja. einfach gewusst haben, doch... Mich interessiert das Innenleben von diesem Mann.
0: dem war das, was du das erste Mal gesehen hast?
1: Ähm, ja, dann waren wir noch ein bisschen, natürlich noch etwas schüch. Gewesen. Wir haben ja. aber viel erzählt voneinander. Wir haben viele Fragen gestellt vor allem. Wir haben wollen wissen, wie, wie, wie ist die Kindheit verlaufen? Wie ist das Leben verlaufen? Also
0: der Und, hat es so etwas persönlich gemacht?
1: Ja, ja. Sehr, natürlich sehr. Kann, Und jetzt hat <lacht>
0: gefunkt. <lacht> sehr sehr schnell nachher oder ja der hat ja. auch schnell gehört ja
1: nach einem Jahr gehört ja.
0: und beide haben auch King eine frühere ja. Beziehung wie haben die reagiert
1: ähm, da müssen wir jetzt gerade Ä Stefan fragen Ä aber ich <lacht> glaube sie sind äh, sie sind sehr froh dass wir uns gefunden haben Super, ja. wir haben ja auch äh, äh, am Oktober so ein Jubiläum gefeiert von mir, da sind sie auch anwesend gewesen und haben geholfen und, so. und haben sich richtig irgendwie wohl gefühlt in dem Ambiente. Das
0: ist doch auch toll über 60 nochmal Hyroten, oder? Also das ist ja so ein, wie ein Reset, nochmal ein Neustart. Ja, ja, das, das ist erlacht?
1: wunderschön für mich. Ja.
0: Gehen wir gerade ins Privatleben äh, von André Jäger. Die Jana ist schon angesprochen worden, seine Partnerin. Also, du bist auch Vater von einem Sohn aus erster Ehe und seit dem 01.01. Ersten, ersten mit der Jana zusammen, einer ehemaligen Mitarbeiterin von der Fischerzunft. Ich äh, erlaube mir zu fragen, wie seid ihr
2: dann näher gekommen? Also, sie ist. Feuer und, Feuer und Flamme natürlich, zwei Feuerzeichen. Wir haben uns im Geschäft sehr gut kennengelernt und haben uns zum Teil auch aneinander gerieben, obwohl ich der Chef war und versucht habe, nicht zu patriarchalisch zu sein. Und dann 0101 ist dieses magische Datum, da hat es plötzlich wirklich gefunkt. Und dann ist es auch sehr schnell gegangen, dass wir zusammengezogen sind, dass wir unser Leben gemeinsam weitergelebt haben und das ist etwas Wunderbares und ich bin sehr sehr dankbar, dass ähm, so ein jüngerer eine jüngere Mensch an meiner Seite fordert natürlich fordert und haltet einen auf und ja, Du
0: sprichst es an, also deine äh, Partnerin ist äh, sehr viel jünger als du, rund 20 Jahre glaube ja. ich, jünger, ja. steht also auch noch mit im Berufsleben? Ich weiß nicht, was ist das für eine Herausforderung jetzt für die, also jemanden, der jetzt im
2: Ruhestand ist. Heim sie, sie ist am Schaffen. So, Hausmann bin ich schon immer gsi und äh, macht das auch gerne. Wir wohnen im in in Jugendstilhaus auf drei Etagen, also Stegelchen auf, Stegelchen ab. Die, die unterste Etage ist der Keller ja. und dann kommt das Parterre und dann der erste Stock, wo wir, wo wir schlafen. Und, und, äh, man muss sich vorstellen, dass man es vom Staubsauger über Betten macht und und und, gehört einfach alles dazu. Und, aber du bist allein, weißt? du, das habe ich gemeint. Oder? Du bist plötzlich,
0: du bist so lange Zeit, bist du der, der Chef gsi von einem Betrieb, du bist ständig mit Leuten zusammen äh, jetzt geht deine Frau am Morgen ja. arbeiten, und zobe wieder nach Hause,
2: und du bist deinen Tag allein. Und das, denke ich, ist doch eine neue Dimension. Oder? Das ist absolut eine Herausforderung und ich, ich kann allen nur anraten, sich mit dem früh auseinanderzusetzen. Weil nämlich die Leute gesagt haben, älter ah, werden ist schwierig, habe ich gedacht, guck, was erzählen dir. Ich habe ich habe so ein ausgefülltes Leben und dann plötzlich äh, darf man ganz ganzen Haufen und muss nicht mehr. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und man muss, also man muss, ich versuche auf jeden Fall in mein Leben eine Struktur zu bringen. Und das geht los am Morgen natürlich mit der, mit der Hygiene selbstverständlich, dann äh, mein ein bis zwei Kaffee. Wir haben ein entzückendes kleines Hündchen, was ich allen auch nur empfehlen kann. Das hast du jetzt so neu? Den haben, wir, den haben wir auch seit fünf Jahren. Okay. Und ja. der Philo, der gibt dir keine Ruhe. Der heißt jetzt aufstehen, ja. jetzt die Schuhe anlegen, jetzt gehen wir Gasse. Also der tut dir gut? Er tut mir ja. so gut bei jedem ja. Wetter. Ja haben wir eine lange, eine mittlere und eine kurze Route, wo wir miteinander gehen. Und da hast du vor
0: der da schon erwähnt, dass deine Partnerin Diana jeweils am Kühlschrank ihre kulinarischen Wünsche anschreiben. Ja. Können wir vielleicht noch ganz kurz einen Einblick haben, was isst man denn so im Hausjäger?
2: Also es hat, äh, es hat auf dieser Liste... Äh, es hat Suppe, Gerstensuppe, es hat Lasagne, es hat ähm, ein Pape vaudois mit Saucisson, es hat ähm, Spaghetti Bolognese. Ja. Es hat ganz, ganz einfache Sachen, ah, aber wehe, wenn die nicht der Anspruch von Madame entsprechen, ja, ja, ein Das ist das Problem. Dann sie das rote Arsch an, <lacht> auf null nochmal neu anfangen. <lacht>
0: <lacht> Nur die Woche noch mal eine Chance am Freitag, wenn's Fisch geht oder so. Wir essen hier daheimen Nina Gotti. Um,
1: also, eben, ich habe es vorher schon. Du vor der Sendung schon. Ja vor der, ja, vor der Sendung ja. Gewesen, genau. Ja, ja. also eben, ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Zeit mit dem. Anzugeben. Ich würde eigentlich am liebsten gerne jeden Tag etwas posten gehen, ja. um, oder mir eine Vorstellung zu machen oder zu schauen, was kochen wir heute und dann auch einkaufen danach. Aber es gibt halt dann die große Einkäufe und ich kaufe einfach alles, was ich das Gefühl habe, das muss ich im Kühlschrank haben, sonst kann ich nicht recht kochen. Und dann am Tag schaue ich in den Kühlschrank und schaue, was ich Lust habe zu machen, was man vielleicht, dass man sich nicht immer wiederholt, dass es einen Abwechslung gibt und viel Gemüse und, und Salat und ja. ja, aber eben auch ausprobieren oder mal nach Rezept etwas oder mal in ein äh, Buch, ein Kochbuch hineinschauen.
0: Also gut, das Essen können wir abhökeln jetzt wo sie versorgt. <lacht> <lacht> wir gehen mal zurück in die Zeit, dort wo man prägt wird mit dem Essen, behaupte ich jetzt mal. Du bist Nina Gordi mit zwei Brüchen Züri Zürich aufgewachsen, der Vater italienischer Abstammung, Berufsmusiker, Mutter halb Polin, halb Russin, Modedesignerin. Und du sagst von dir selber, du warst ein sehr scheiches Mädchen. Mhm. Was heisst das konkret? Wo warst du nicht Ja, manchmal habe ich
1: das Gefühl, ich war nicht so in der richtigen Familie aufgewachsen. Ich, ich habe mich einfach allein gefühlt. So mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Anspruch, wenn ich auch schon als kleines Kind hatte. Ich war zum Beispiel gut im Basteln, im, mhm. schon im Kindergarten bin ich anscheinend nicht aufgefallen. Ich habe dort schon genäht. Und, und ja, aber später das ist wahrscheinlich
0: von deiner Mutter? Viel, geäht, ich weiß es nein. nicht. Oder wenn sie Modedesignerin ich kann, kann sein. Sein, Sie hat
1: auch modelliert mit uns. Sie hat ja. uns natürlich auch angeregt. Und äh, ich habe ich, einfach... Äh, einen ein Anspruch gehabt, dass etwas genau sein schon als Kind, oder? Also nicht einfach so etwas anepushen und ja. wieder kann mich stundenlang mit etwas abgehen. Und ja, das ist doch super. Schule. Ja, ja das, das, ist cool, oder? das ist super gewesen. Da habe ich mich auch ein für mich in meiner Welt rein, habe ich mich dann schon wohl
0: Also Einzugängerin. Total. Und in der Schule? Auch.
1: Also ich bin, ich bin eine schlechte Schülerin ich bin, ich bin irgendwie angeguckt, vielleicht auch, weil ich ja meine Welt war Musik, das kommt jetzt noch dazu. Mein Vater hat mich dann oft mitgenommen ins Opernhaus und Ich habe die Opern aufgesogen wie in Schwamm und konnte Palette äh, anschauen. Und so weiter. Das war meine Welt. Gewesen. Und nachher der Tanz. Und das ist schon so ein bisschen etwas, was nicht jeder macht. Oder? Das also
0: du warst quasi fast ein bisschen Aussenseiterin, gewesen, weil du sagen wir jetzt mal Künstlerfamilienmässig unterwegs warst ja. oder? Deine ja. Eltern Künstler waren es?
1: Ja, es hat ja dann oft geheißen, wenn ich dann später gesagt habe, ich tanze Flamenco und dann hat es ja, aber von was lebst du? Also was machst du denn eigentlich?
0: Aber <lacht> rückblickend, deine Eltern, haben die bestimmt die Erwartungen auch die dein Ja, die
1: sind sehr verzweifelt gewesen. Die haben gefunden, aus dem Mädchen wird wahrscheinlich nie etwas rechts. Also <lacht> die haben dort schon angefangen, in Bratschen spielen, so wie mein Vater, die ja. haben das bei ihm auch gelernt. Dann haben sie sonst in der Schule zu gut gewesen, sie haben Gimmick gemacht und so und ich bin einfach immer überall, also ich habe zwar dann auch Mittelschule geschafft und so, aber ich bin irgendwie immer schlecht in gewissen Sachen.
0: Sie haben ja offenbar ein neues Haltungsturnen
1: geschickt. Noch, genau, ich bin ja einwärts gelaufen, introvertiert und dann dann aber plötzlich dann doch, sind sie auf die gute Idee gekommen, ich ins Palett schicken und dann ist für mich eine Welt aufgegangen. Das
0: Ach. ist so schön. Gewesen. Gut, jetzt dann nachher ja, das ist, ja. also ein Schlüsselerlebnis ja. sozusagen. Ja. Ja.
1: Und beim Flamenco nochmal dann, ja.
0: Wenn wir beim André Jäger mal zurückgehen, in der Zeit, Sohn eines Wirten, Ehepaar in Rümikon, Kanton Aargau, aufgewachsen, mit einem Bruder und zwei Schwestern. Wie soll man sich das Haus vorstellen? Ist das gerade
2: das Restaurant und das Wohnhaus zusammen gewesen, oder? Ja, das war alles zusammen. Es war ein, 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 alter, ein alter Landgasthof, wunderschön gelegen am Rhein. Und, äh, die Familie hatte im ersten Stock eine Wohnung. Und ja. darunter unter dem, unter dem Kinderzimmer war die Küche. Und nachher äh, die Gaststube und die Eltern haben furchtbar viel geschafft ja. Und wir Kinder mussten uns einigermaßen beschäftigen. Wobei ich eines muss sagen, wir haben eine Kinderschwester, Tante Hélène. Tante ist, Hélène? Tante Hélène, haben wir ihr gesagt. Und, sie ist und französisch? Eine Gute. Ja, die war von Neuchâtel. Und sie hat mit uns französisch geredet. Und sie ist quasi unsere Besonderes. Bezugsperson, Bezugsperson und Ersatzmutter Ersatzmutter. Unser ganzes Leben hat sich auf sie fokussiert und ähm, sie hat uns geschaut, sie hat uns gepflegt und hegt, sie hat uns gepflegt, wenn wir krank sind, sie hat für uns zu essen gemacht. Und also die Tante Eleni muss ich gleich noch nachfragen, die war nicht
0: einfach ein Opfer, wenn wie man sich das vielleicht vorstellt, Nein, sie sondern sie ist über
2: Jahre. gelernte Nurse. Ah, okay. Und sie hat bei uns gewohnt ja. und die Jüngste von uns hat bei ihr im Zimmer gewohnt und wir drei anderen hatten ein Gemeinschaftszimmer. Und die ältere Schwester, die ein bisschen grösser war, ist im Estrich oben, ein eigenes Zimmerli bekommen und mein Bruder und ich waren zusammen im Bubenzimmer.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass die Beziehung zu dieser Tante Ellen eigentlich
2: fast eine Mutterbeziehung war? Kann man schon sagen, ja. ja. Und wenn man irgendwelche Sorgen, Bobos oder was auch, auch Freude kennt sind wir meistens zuerst zu der Tante mhm. Aber du hast mir gesagt, dass es sei noch eine andere Frau gegeben, die dich sehr prägt hat in deinem Leben. Das ist das, Grosse, das Klischee, ja. ja Das ist leider ein Klischee aber es ist ein Klischee das absolut wahr war. Weil ich habe zwei Sachen. Ich habe fürs Leben gern gegessen, kochen. hat mich sehr, sehr interessiert. Mhm. Und... Wir haben das das hat bei 100 Meter Luftlinie davor mit dem Großvater gewohnt hat. und sie hat wirklich zu Mittag und zu Nacht für, sie, für den für Großvater und für sich gekocht und für mich es etwas vom Schönsten gewesen, wenn ich auch abhuschen abhusche und zum Grossi. und da bin ich meistens den ganzen Tag beim Großi in der Küche und habe dort entweder geholfen oder zugeschaut. oder aber dort ist es passiert, oder dort ist Pragig. Dort, dort ist es, dort ist es mhm. passiert. Und die zweite Passion, die ich mein ganzes Leben lang verfolgt habe, sind Autos. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil der Landgasthof ist weit über Grenzen hinaus bekannt gewesen. Und das sind Leute von Baden, von Zurzach, von Basel, von Zürich, sind essen. Und die sind zum Teil mit dem schönsten Auto, der Tercho. Und als Buben, mein Bruder und ich, sind dann damals, während die, die Gäste im Restaurant gsi sind, <lacht> sind wir ums, um die Auto rumgeschlichen und haben die angeschaut und bewundert. Damals hatte es natürlich noch kein Handy gegeben, es hätte ich hunderte von Fotos zu zeigen. Ja,
0: ja. Eine Passion, die auch aus der Kindheit entstanden ist, ja. bis heute auch ja. Unbe ja unbedingt also kommst du immer noch mehr jucken über bei den Auto aus zum Tanzen mit dem Auto tanzen, Ja,
2: da jubbt mein Herz.
0: Wir <lacht> wir vielleicht noch schnell schauen, also, wir sind bleiben stecken. Nina Gorti in dieser in Kindheit, wo, wo die tanzen mit dir, wenn ich das mal so salopp sagen darf, du hast aber eine Berufslehre gemacht und ja. du bist Coach mit ihm geworden. Also, äh, wie hast du das in Erinnerung, wie ist es dazu gekommen? Eine
1: ganz tolle Lehre war das. Ich habe mich so gefreut, dort sein zu können. und auch, ich habe mich dann nie vergessen. Ich bin dort reingegangen, habe irgendetwas machen aber eben anspruchsvolle Schmuckstücke. Mhm. Und äh, das hat mich auch erfüllt, die Zeit. Mhm. Aber ich habe natürlich gleich tanzen nebenan.
0: Aber du hast die Zukunft, die berufliche, schon auch als Goldschmiedin vorgestellt? Oder ist das schnell mal eines klar, ah, gewesen, nein, das kann es nicht sein. Das ist zwar schön, vielleicht als Hobby oder so, aber nicht als Beruf.
1: Ja, das ist schon so, ist das so ja, gewesen. Schon. Also, also das Tanzen hat mich noch viel mehr äh, gefangen genommen. Einfach, ja. dass also
0: ich... die Begegnung mit der war das?
1: Eigentlich in der ersten... Nein, ich muss, ich muss voranschicken. Ich war einmal im Operhaus und habe die berühmte Susanna I. E. Abschlussvorstellung gesehen. Das hat mich dort unglaublich beeindruckt. Und ich bin am nächsten Tag grad in ein Geschäft gegangen, Kastaniete zu kaufen. Ah, okay. Da war ich aber 13 Jahre alt. Ja. Und eigentlich in Flamenco habe ich erst mit 17 Jahre kennengelernt. Da hat mich eine Kollegin mitgenommen. Das war Flamenco-Schule in Zürich. Und ich wusste es in der ersten Stunde. Das war wie ein déjà -vu. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, das kenne ich irgendwie. Und da war ich total glücklich. Ich das Gefühl, hatte, das ist genau das, was ich immer gesucht habe.
0: Also dort ist die Welt aufgebrochen. Weißt du, ja. Ja. Berufslehre ist ja klar beim André Jäger. Er hat Koch gelehrt, und zwar im bougi rivage palace in Lausanne. Und wo er die Lehre angefangen hat, hat die älteren André die auf das lausanne gebracht. Und dann hat die alle noch dort übernachtet im Hotel, schön vornehm.
2: Und dann ist es losgegangen, aber das ist gar nicht so einfach gewesen. Ich musste am wir am Morgen eintreten, und zwar am 8. Und ich war so nervös. Ich hatte zwar kochjacken ich hatte ein paar Messer, die mir, die mir der Vater geschenkt hat. Und ich bin in die Küche reinkommen. Und von Weitem hat mich der Küchenchef gesehen. Und dann hat er auf mich gezeigt und hat ganz laut der Küche gesagt. «Zuila, ich fodere nicht alles zu essen, ein fisse Papa.» «Ein Vatersohn es Herzöhnchen. ja. ja. Weil, weil der hat natürlich gesehen, dass wir im Hotel übernachtet haben und am Abend vorher zu Nacht gegessen. Und das war der grösste Fehler, den die Eltern gemacht haben. Obwohl sie es ja so gut gemeint ja. haben. Und ich habe, ich habe ja, bevor ich angefangen habe, ich schon so high weg und gedacht, mein Gott, wie kommt das raus? Und äh, der, der Anfang ist nachher eigentlich sehr her. Im Moment, im Nachhinein, konnte man nichts Besseres können passieren will. Mhm. Kommunar, die, meisten, die wenigsten wissen wahrscheinlich, was das heisst. Das bedeutet, der Kommunar ist der, der für die Mannschaft kocht. Und im Hotel hat es etwa 500 Angestellte damals. Und wir haben Mittag und Abend essen für fürs Personal kochen. Und das ist ein, 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 ein 60-jähriger Koch gewesen, äh, Ganzen Herd ein Berner, ganzen Mensch und der hat mich unter seine Fittiche genommen und gesagt: André, du musst das nicht so ernst nehmen. Weißt du, äh, du bist jetzt bei mir und ich bin sechs Monate beim Kommunar bei dem, mit dem Koch und han gelernt von Grund auf, wie man ein Böfpressé macht, wie man ein Bolognese macht, wie man einfach das. Der da hat's auch ein Essplan jede Woche und hat man für die, für die Mitarbeiter mitarbeiters Mittag und zur Nacht gekocht. Und das hat mich zum Beispiel sehr, sehr prägt und vorbereitet, dass man alles plant, dass man alles strukturiert und sorgfältig macht. Und erst nach diesen sechs Monaten durfte man nachher dürfen die verschiedenen Pösten durchlaufen, wo in so einer traditionellen Hotelküche äh, existiert haben. Wir sind bei den Prägungen,
0: die das Leben äh, mit sich bringt, hier in der Sendung persönlich, mit dem Spitzenkoch André Jäger und der Flamenco-Tänzerin Nina Gorti, die nachher nach der abgeschlossenen Lehre als coach nach Spanien ist, um Flamenco sozusagen bei den Meistern von ihrem Fach zu lehren. Was ist da passiert?
1: Ja, dort ist... Also ich bin natürlich dort gegangen und habe bis zu acht verschiedene Klassen besucht. Also für ein völliger Irrsinn.
0: Also pro Tag, oder pro was? Pro Tag,
1: ja. <lacht> und dann irgendwann hat er mein Körper rebelliert. und dann gesagt, nein, das geht nicht. <lacht> dann habe ich auf vier äh, reduziert. Das ist äh, gut, vier, fünf Stunden. Und ich konnte halt auch bei den Lehrern Unterricht, äh, Unterricht genommen, den ich wollte. Das hat man. Können. Man können selber entscheiden, zu wem man gehen will und das ist einfach toll gesehen das ist eine für mich von der schönste Zeit gesehen
0: du hast nicht heim weg so wie der andere Sprache,
1: am Anfang schon kann hat sprach nicht können ja. und haben natürlich dann Sprach gekauft haben die Sprache <lacht> Das Buch ja, ein Buch und habe versucht, die Sprache äh, zu verstehen. Es ist ja so gut, wir haben ja in der Schule auch Französisch und Englisch und so weiter. Also man hat ja, gewusst, wie man eine Sprache muss lernen muss. Also von dem her war es kein Problem. Gewesen. Aber doch, man war ein Ausländer und es gab aber auch noch andere viele Ausländer. Gehabt. Also ich war nicht alleine diesbezüglich und ich wurde schnell akzeptiert. Worden.
0: Ja. Dann nehme ich an, hat es mal irgendwann der erste grosse Auftritt gegeben, oder? oder?
1: Ja, das ist natürlich schon viel früher passiert, da war ich 19. Also der, du prägendste, erste, der
0: prägendste, erste grosse Auftritt? Ja, im
1: Theaterstock. Ja. Dort sind dann auch meine Eltern gekommen
0: uh, und ja. das,
1: äh, das hat sie total berührt. Ich von meiner Mutter einen Brief bekommen und sie, wie sie, wie sie einfach auch gemerkt haben, dass, dass ich jetzt eigentlich das gefunden habe, was zu mir gehört. Das ist
0: schon
1: wunderschön Das
0: Also das ist das Glück für alle Herzen, was ja. da geschlagen hat. Ja, wirklich ja. Schöne Geschichte. Ja. Der André Jäger ist, äh, hat Hotelfachschule auch gemacht und hat auch Praktika gehabt, auch im Ausland. Gewesen. Ein Servicepraktikum zum Beispiel im Dorchester Hotel London. Das ist auch so. Das erste Mal ins Ausland gehen, in eine fremde Kultur, so wie
2: jetzt Nina das auch beschrieben hat. Wie ist dir das gegangen? Also das ist, das ist wie, ich muss sagen, wie nach der ganzen Ausbildung wie ein Befreiungsschlag. Gewesen. Und ich habe das wirklich geliebt und ich bin auch zum ersten Mal geflogen von Zürich nach London mhm. und äh, habe die Stadt und vor allem auch das fabelhafte Hotel äh, kennengelernt und die sechs Monate sind vorbei also im Flug mhm. ja und als junger Mann oder die große weite
0: Welt ein ja absolut ja. absolut, ja. absolut. Und da ist man da, also wahrscheinlich auch, hat man einfach gewohnt. Nicht so nobel, wie das Hotel war, oder?
2: Also ich, habe, ich war Etage-Kellner im siebten Stock und habe elf Pfund in der Woche verdient und ja. habe da davor davon ein Zimmer zahlen und habe müssen. Und ich, ich konnte das Frühstück im Hotel nehmen, weil, weil in England im, als, als Etage-Kellner die Leute... Haben üppige Frühstück bestellt und dann hat man sich halt noch ein dazu bestellt und ein Brötchen und Kaffee hat sowieso gehabt. Also meine Hauptmahlzeit war Frühstück, äh, auf Kosten der Hotelgäste. <lacht> also und, äh, den Rest sozusagen. Und den Rest <lacht> habe ich müssen, so mit meinen elf Pfund abdecken.
0: <lacht> Super, ich nehme an, Nina, du hast ja auch in dieser Jugendjahr wo du hier äh, in Spanien warst, hast du sicher auch sehr einfach gelebt, oder?
1: Ja, das waren Teil Zimmer ohne wo Ich mich fast nicht einmal umdrehen. Ich hatte also gerade ein Bett im Platz. Hatte, mit einer Neonröhre. Also, also furchtbar. Und nur ein Brünneli und so. Aber, Aber irgendwie war das gemacht? alles gleich. Gewesen. Es war einfach nur wichtig, dass ich zu den Lehrern unterrichten konnte. das tolle Schule, Amor de Dios, wo alle waren. Das hat mich einfach erfüllt.
0: Und schau, was der geworden ist. <lacht> so eine top flamingo tänzerin ja. Nina Gordi, 80er, 90er Jahre, der berühmtesten Theater dieser Welt unterwegs war, auch mit Superstars wie Jose Carreras oder Gypsy Kings. Das ist ein Glanz, der bis heute strahlt. Und wenn ich es jetzt sage, der kommt auch gerade wieder ganz viele Erinnerungen auf bei dir. Jetzt zum Beispiel zu Gypsy Kings. Das ist jetzt nicht, das ist eine besondere Freundschaft, die dich mit ihnen verbindet. Aber das ist nicht immer so gewesen. Das hat sich zuerst müssen, so ein bisschen ergeben.
1: Also vieles im Leben passiert, ja, dass man beordert wird eigentlich. Man sagt, look, jetzt da sind vier Gitarristen und da haben wir eine Tänzerin, das hat dann ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau gsi isch, wo es zusammengeführt haben. Der hat einfach die Idee gehabt, dass ich könnte doch zusammen auf der Bühne ja. etwas machen. Und dann haben wir das in der 80 Grün, haben wir dann euch getroffen. Und dann haben dann die Chitanos äh, gefunden. Ja, also was macht jetzt die Tänzerin? Wir können ja das auch alleigen. <lacht> und dann habe ich dann aber angefangen und ich auch in der Garderobe habe ich dann klatscht und habe versucht, meinen Teil beizutragen. Ich habe mich und so. Und plötzlich hat gefunden, ja, das ist doch nicht so schlecht. Und dann haben wir das gemacht und wir hatten einen Rissen Erfolg gehabt. Und von diesem von dem Moment an haben sie mich dann immer eingeladen an ihre eigenen Fester und äh, Vorstellungen in Saint-Marie-de-la-Mer, in Arles und eigentlich an der ganzen Côte d'Azur.
0: Und du bist schon mitten auf der welt
1: Später dann sind wir dann umeinander gereist. Ja, und dann... Äh, ja, hat, hat sich das wirklich äh, zu einer guten Geschichte entwickelt.
0: Aus deiner Sicht, rückblickend auf deine Karriere, weil es ist für dich persönlich, wenn man das so sagen kann, ist eine schwierige Frage. Weiss, was ist für dich persönlich der Karrierehöhepunkt?
1: Ja, das ich, ich sage immer, es sind Halt immer verschiedene, ja, verschiedene Sachen. Ich habe die
0: ich Frage gestellt habe. Ja, äh,
1: ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesen Lieblings. Ja, was ja. ist dein Liebling? Es gibt so viele schöne Sachen auf dieser Welt. Ja. so viele schöne Gerichte gibt und schöne Momente. Ja. Also, zum Beispiel Royal Albert Hall. Das war ein, ein schöner Moment. Oder in der Arena von Nîmes, ja. Das war auch toll.
0: Gut, kehren wir um. ich um. Was hat es was ausgemacht? Oder? Also, äh, du hast ja auch deinen eigenen Stil gefunden? Du bist z.B. auch mit deinen eigenen, selber gemachten, selber geneigten, doch kommt noch die Modedesignerin durch, von Mutterseiten, äh, bist du aufgetreten? Ja. Das macht es ja wahrscheinlich auch aus. Du hast, du hast auch mit anderen musikalischen Elementen mhm.
1: Also Das ist sicher mein Vorteil. Ich habe ja lange gekadert, dass ich nicht in Spanien aufgewachsen bin und immer gar in die Klasse gehen und so. Und, aber irgendwann ist es auch ein Vorteil geworden. Ich habe für mich selbst Choreografien dann gemacht. Ich habe versucht, meine Wurzeln in zu bringen, also meine musikalischen Wurzeln, also äh, Jazz, Pop und, und vor allem auch klassische Musik. Und ich habe dann angefangen, mit äh, ganz tollen Leuten zu arbeiten ich habe sie eingeladen, wir haben und die haben dann am Anfang schon etwas leer geschluckt, und was, was will jetzt die Frau, die will jetzt plötzlich, dass ich mit einem Kontrabassist meine Soliaris spielen und, und dann haben sie aber doch Freude empfunden, haben plötzlich sich eingeladen auf die Experimente und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann mit Saxophon und Bratsche und äh, Querflöte und, und was es da so für Instrument gibt, etwas gemacht habe und das ist eigentlich so gut angekommen. Einfach auch von den Leuten her. Ein, Sänger, ein, ein Flamenco-Sänger da hat man oft Mühe, weil man den Zugang noch nicht hat. Aber ein Saxophonist, der dann eine Flamenco-Melodie spielt, das kann jeder. Man kann so sofort nachvollziehen.
0: Also dank dem, du ein paar Regeln gebrochen hast, eine eigene Interpretation gebracht. hast, hast du eigentlich auch die große Erfolg feiern, oder? Ja. Das, also ich, ich suche jetzt nur noch nach dem Karrierehöhepunkt. Das ja. ist so, der ja das, das,
1: das, das, Karriere das, ist mir auch gar nicht so bewusst ja. Ich habe einfach gefunden, ich werde eigentlich das machen, was mich auch erfüllt.
0: Ja. Aber eben der eigene Stil finden und jetzt komme ich zum André Jäger, ist ja ein, ein Prozess, der ist gar nicht so einfach. Also ein eigentes Stil finden, was ist das
2: für, dich, für ein Prozess gesehen? Ein sehr lange, wenn man, wenn man sich überlegt, äh, dass, dass man in der Jugend ja auch viele Illusionen hatte, viele Wünsche. Viel Und früher war es, es noch viel authentischer, gewesen, weil man hat kein Instagram hatte, kein Facebook äh, man, man hatte. Man ist ganz anders durchs Leben gegangen. Mir zum Beispiel war auch, auch irgendwann mal die Schweiz zu klein gewesen, ich, bin, ich habe mich eingängt gefühlt, auch durch den Druck der Eltern, und äh, ich wollte einfach weg. Wollen. Und auf diesem
0: eigenen Weg zu finden, hat es dich nach Hongkong gezogen?
2: Ich habe mich beworben in äh, New York und in San Francisco. Und in Hongkong. Ich bin absolut unbescheiden. Und ich habe jeder Stadt das beste Hotel ausgesucht, habe <lacht> ein CV geschickt. Und von Hongkong kam in der Zeit das Telefon. Gekommen. Das war ein Herr Peter Gautschi, ein Schweizer, der auf Schweizerdeutsch gesagt hat, sind Sie der andere Jäger? Ja, Sie haben sich bei uns beworben. Ja, ja. wie stellt sich das vor? Und er hat gesagt, ja ich möchte sehr gerne in die Peninsula arbeiten. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, verstehen Sie etwas von Food and Beverage? Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und er gesagt, ja, selbstverständlich. Ja, das ist immer und, gut äh, Antwort. Äh, und äh, wie <lacht> <lacht> Können Sie gut Englisch? habe ich gesagt, ja, ja. Und äh, Das war im Januar. Gewesen und, und, äh, und dann hat er gesagt, ja, und äh, können sich vorstellen, am 1. März anfangen zu arbeiten? Ja, selbstverständlich, Herr Gauci. Und äh, also gut, Sie kommen mit Vertrag über und äh, ein Flugticket, ähm, wir erwartet sie dann. Und die Verträge sind gekommen, das Flugticket ist gekommen, ich habe mein Köfferchen gepackt. Und man muss sich das mal vorstellen, ich hatte eine Flanellhose im Köfferchen, ein bisschen Unterwäsche, ein Hemli und einen Blazer. Und so bin ich ins Flugzeug gestiegen und bin Richtung Hongkong geflogen. Und damals hat man in Karachi Zwischenlandung, in äh, Bangkok Zwischenlandung und erst nachher ist man, ist man gelandet in Hongkong. Und dann bist du abgeholt worden mit dem Rolls Royce, das weiss ich. Ja, ich auch der Fan.
0: Und du bist... Ja, komm, ich, ich meine, um das ein bisschen abzukürzen, mit 23 bist du dann nachher Gastronomieleiter, also das ist das Food Beverage-Ding von dieser Peninsula geworden.
2: Was ist da abgegangen in diesem Landbubenherz? Also muss ich, muss ich das auch ein bisschen zuerst vor Augen führen, das Hotel ist ja gigantisch und es ist wirklich ein Juwel von der, von der Welt, weltweiten Hotellerie und für mich hat sich eine Welt eröffnet, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich bin drei Monate wirklich nur im Kreis rumgelaufen mit großen Augen und habe, habe geschaut und gelernt. Und, äh, mein Vorgänger ist ein, ein Bündner, gewesen, Bruno Detual, ein fantastischer Mensch. Und ich bin bei ihm im Büro, hinter einem, in einem Stuhl hinter, einem, hinter, einer, hinter einer Türe gesessen und habe nur gehört, was er am Telefon Hi Darling und, und so bla 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 und den Tag ist es nur so gegangen und ich bin fast verzweifelt, weil ich habe nichts, nichts geleistet und ich habe nichts können, eigentlich nichts können machen. Und gleich bist du dann in die Position gekommen? Ich bin als Assistant Food and Beverage Manager eingestellt. Und weiß der Google, was das bedeutet? Ich hatte keine Ahnung. Und ähm, eines schönen Morgens kommt, kommt die Sekretärin vom, vom Herrn Gauci und sagt: André, Mr. Gauci wants to see you. Das ist genau drei Monate nachdem ich angefangen habe und ich gedacht, Okay, Jäger, jetzt ist es passiert, jetzt schicken Sie sie heim. <lacht> und dann musste äh, ich in das Büro rein und dann hat äh, der Sekretär gesagt: Uh, uh, «Mr. Gauchy ist an der phone, please have a seat.» Und dann ist die Türen aufgegangen und der Herr Gauchy war uh, 1,95 Meter gross und sagte, «Ah, guten Morgen, André, wie geht es Ihnen, kommen Sie rein?» «Hätten Sie gerne einen Kaffee?» Und ich ja, das tönt jetzt nicht wie ein Rauschmiss. Und dann uh, bin ich abgesessen und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, wie geht es Ihnen, haben Sie sich gut eingelebt und er gesagt, für mich... Das Paradies. Und dann hat er gesagt: Ja, wir haben das Problem. Der Herr Detwal hat eine Hepatitis C, er ist bereits in Quarantäne. Wir müssen die Position neu besetzen, würden Sie sich das äh, zutrauen? <lacht> dann habe ich dreimal leer geschluckt und gesagt: Herr Gautschi, ich würde Tag und Nacht arbeiten, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und dann hat er gesagt: Sehen Sie, das ist genau die Antwort, die ich von Ihnen erwartet habe. Äh, wir probieren es miteinander behalten sie es noch für sich, wir machen das Memorandum. Und so bin ich über Nacht nach drei Monaten food und beverage manager geworden. Und so weiß er jetzt, was das so ist. So einfach ist das. Aber. Ja. <lacht> oh, <ich bin. lacht> ja gut, das geht ja ganze Bücher zu füllen, oder? Aber, aber ich habe nachher gelernt, was 16- und 18-Stunden-Tage sind, 6 ja. sechs, sechs Tage in der Woche. Ja gut, das gehört
0: natürlich auch okay. zum Leben von einer Tänzerin, wenn ja. du sie bist, Nina Gordy Und bei dir ist ja dann nachher noch etwas dazugekommen, wo man auch nicht davon schätzen darf. Du warst Mutter auf der einen Seite, ich habe gesagt, Mutter von zwei Söhnen. Nachher hat die Karriere, ja, wie ist das überhaupt gegangen?
1: Ja, da frage ich mich auch. Das ist gar nicht einfach. Und in der Schweiz war es noch viel schwieriger, gewesen, weil damals haben wir nicht einfach jemanden engagieren können, der bei einem bleibt, im Haus. Und wir haben dann irgendwie so etwas überrascht. Ich
0: hätte Tante Helene die genau. Kinderschwester, haben oder? Genau, das wäre genau, das ja. also Richtige. Ja. Ja.
1: Aber wir haben dann doch jemanden bekommen, aus äh, Portugal Und sie ist dann zehn Jahre bei uns geblieben. Sie hat dann da geschlafen und wir haben uns viel freier. Also weggehen, wenn wir mussten. Wir hatten aber auch die Eltern, gehabt, meine Eltern und auch die Eltern von meinem Mann. Und sie haben die Kinder immer genommen. Also das war nicht irgendwie ein Problem in diesem Sinn.
0: Und ich gehe davon aus, deine Söhne sind auch mal noch mitkommen irgendwie in ein Theater?
1: Ich habe <lacht> den ersten Sohn eigentlich fünf Jahre lang überall mitgenommen. Auf alle Tourneen.
0: Wie hat ihn das prägt? Was macht das er ist, heute? <lacht> ja,
1: eben. Das war ist, das ist vielleicht gar nicht so geschickt. Ich habe ja. das Gefühl, ich müsse eine gute Mutter sein. Ja. Und ich glaube, ich, also ich würde es heute nicht mehr so machen. Ich würde, beim zweiten Sohn ist das anders gelaufen. Er ist dann grad von Anfang an zu der Grossmutter und Dort hat also so er einen zweiten Standbein bekommen. Und das ist sehr gut gegangen.
0: André Jäger, was bist du für ein Vater? Du hast ein Sohn aus erster Ehe, heute 34 und du Grossvater. Was bist du für ein Vater? Ich bin der Ferienpapi.
2: Der was? Der Ferienpapi. Ja. Leider, leider haben sich unsere Weg getrennt ja. von meiner damal damaligen Frau. Sie ist zurück nach Hongkong, ja. nachdem wo der Julian 1,5 Jahre war. Und, äh, ich habe nach drei Jahren nichts gesehen. Und dann, als er, als er vier, vierjährig war, ist er das erste Mal in die Ferien gekommen. Und dann habe ich zum Beispiel, und zwar im August, und ich, wo, wo mir die, die Dorin anruft und sagt, der Julian kommt dann im August fünf Wochen in die Ferien, habe ich so auf der Zunge gesagt, bist du wahnsinnig, der August ist unser strengste Monat. Und ich habe Gott sei Dank nichts gesagt. Ich habe gesagt, wunderbar. Und da bin ich ins Geschäft gegangen und habe den Mitarbeiter gesagt. Also in dieses Geschäft, in die Fischerzunft. Ja, zum Und ja. gesagt, Herr Jetzt kommst du vor. Der Julian kommt fünf Wochen in die Ferien und ich wollte dem Kind Zeit schenken und ich zähle auf euch, dass ihr mitmacht und mir helfet. Und das ganze Team ist fantastisch und ich habe gesagt, ich bin immer bereit zum Chor zu selbstverständlich, wenn es mich braucht. Und sonst wollte ich Zeit haben mit dem, mit dem Sohn. Und das hat fantastisch geklappt. Mhm. Und von dort an haben wir auch eine sehr gute und enge Verbindung aufgebaut, weil ich zum Beispiel Freitag, Samstag am Abend in in's Geschäft habe ich halt mitgenommen und Dann ist er mhm. am Küchentisch gesessen mhm. mit, seinen, mit seinen Spielsachen und Malbüchli Und wir haben damals Andrea Tonini, der ist ein, ein der kam aus Mineur in die Schweiz. Gekommen, ein, ein Italiener vom Veltlin. Und der war Chefkoch. Gewesen. Und der hat dem Julien Reis mit Butter und einem Stück gebratenen Zander gemacht. Fisch und Butter Rice. Und das, da, da reden wir heute noch davon. Wir, so <lacht> wir kommen immer wieder aufs Essen. Logisch, mit einem so einem spitzen Koch, mit einem
0: André Jäger.
1: wunderbar. Ja. Ich
0: meine beiden heutigen Gäste im Vorfeld da schon besucht und haben festgestellt, die könnten Bücher schreiben, die haben so viel erlebt. Und äh, man kann natürlich in einer solchen Sendung nie alles ansprechen, sondern nur ein paar Rosinen ansprechen. Ein Punkt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss nehmen. Äh, Nina Gorti ist jemand, wo wir ja jetzt im Verlauf der Sendung haben, mitbekommen haben, handwerklich begabt ist. Sie hat auch von Collagen machen. Äh, und es gibt... Bei der Schweizerischen Post hat es eine Briefmarke die Nina Gorty kreiert hat. Die heisst La Danse. Und ich weiss auch nicht, gibt es die noch?
1: Ja, die kommt mir nicht mehr rüber. Die es mir so nicht. Mehr rüber. Aber du hast die schon noch ein paar. Ja, ja, ich kann ein paar. Ja,
0: ja. ja wenn du die brauchen
1: Willst so
0: du Ja, wenn du mir ein Brief schreibst mit der Marga <lacht> Mar La <lacht> Ja. Also ich meine, du wirst das Jahr 70 Jahre alt. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Gelegenheit, um die Einladungen, also die, die du dann machst an deine Freundinnen und Freunde, so zu frankieren. Ja,
1: das könnte ich mir
0: vorstellen. Hast du das planet so etwas?
1: Ja, du hast mir jetzt gerade die Idee gegeben.
0: Ja. <lacht> Was machen wir hier noch mit dem Mantre für eine Idee zum Schluss? Ich hoffe, ich bin auch eingeladen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut. Aber dann
0: muss ich also schon noch etwas dazu als Bedingung setzen. Dann erwarten wir dann schon eine Tanz-Einlage, André Jäger. <lacht>
2: Wir <lacht> haben ja noch, <lacht> ja noch ein Zeit. Ich dachte Nina lieber ein Dessert ja. 70.
0: <lacht> Super. Ich danke mich sehr, dass wir hier Einblicke bekommen oh. haben in eure Biografie, in eure Geschichten, wo das Leben schreibt. Nina Gordi und André Jäger, vielen Dank, seid da der tollen Sendung persönlich zu Gast gewesen. Ich danke euch vielmals fürs dabei Dabeisein, fürs Zuhören an diesem Sonntag am Morgen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss.
1: Sie haben die Wiederholung von einem persönlich vom 19.
0: Februar dieses dem Jahr gehört. Zu Gast beim Dani Forler sind die Flamenco-Tänzerin Nina Corti und der Spitzkoch
1: Andre Jäger. Auch nächstes Sonntag ist unsere Radio-Talkshow noch in der Sommerpause, darum gibt es dann das persönlich vom Mitte April, der Olivia Röllin ihre Gäste sind der erfolgreiche Mundart-Rocker Marc Traufer oder einfach Traufer und
0: Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Olivia El-Sayed. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch